0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talks... e aqui as nossas conversas sobre o mercado de artes. Hoje eu estou aqui com o Paulo Varela... o Paulo vai nos explicar sobre um estudo... cujo tema é... a reputação e as redes de status no mercado de arte. Paulo, tudo bem com você? Tudo Conta bem, pra gente isso. aí o que, que, que hoje você a nossa vai conversa... nos
1: explicar. Desculpa... hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais voltada à psicologia e é uma psicologia que os americanos gostam muito, que é uma psicologia comportamental. E tem a ver também com a economia comportamental. Bom, basicamente, a gente vai falar sobre a reputação de um artista, o status de um artista, e como isso interfere no preço de leilão. E por que eu falo preço de leilão? Preço de leilão é a única coisa que a gente tem acesso, porque é um preço aberto e eu, todos têm acesso ao, ao relatório do leilão. Então, quando você tem uma referência de preço de leilão, você já pode projetar quanto é, mais ou menos, o preço desse artista ou das obras desse artista em uma galeria. Bom, enfim, esse texto que ele foi, ele foi escrito baseado em modelos de relacionamento. E ele fala o seguinte, que as pessoas começam a adicionar a reputação ou status a um artista de duas formas quando um artista ele se relaciona com outros artistas e eu vou dar um exemplo na exposição dos impressionistas quando você tem um Monet que está expondo com Manet e, e o Van Gogh Van Gogh desculpa uh, o Renoir está expondo junto com o Degas eles se auto reforçam então todos eles ganham uma, um certo status e você vê uma coisa qual é a diferença né, entre status e reputação reputação é uma é uma, uma é algo que se constrói sozinho então ao longo da sua carreira como artista você vai expondo em, em museus e galerias de arte e você vai criando uma reputação pelo seu trabalho então é quase que uma jornada individual. Enquanto status, status ele é sempre comparativo, você está com status assim comparado com quem ou com algum tipo de artista. Então quando você pega o Degas com o Renoir, quando eles estão juntos, ambos ganham status de impressionistas e de artistas de qualidade. Agora cada um deles teve uma jornada pessoal na qualidade do trabalho. Então, nesse texto, eles falam o seguinte, eles falam que existe um modelo de confirmação. E eu explico o que é um modelo de confirmação. Vamos usar, como sempre, a artista Thais. A Thais está expondo com a Beatriz Milhazes, por exemplo. Então, existe uma exposição em uma galeria muito grande, é uma exposição coletiva, e tem obras da Thais e tem obras da Beatriz Milhazes. A Beatriz Milhazes, por conta da carreira dela mais aprofundada e mais longa, ela tem uma reputação maior e também tem um status maior. Quando a Thais expõe junto com a Beatriz Milhazes, ela praticamente absorve um pouco desta, desta, desse status. E a, aqui eu tenho que tomar muito cuidado para não, não me confundir. Tá? Eu acabei de falar que é um sistema de comparação que se chama por ALO. Esse sistema de halo é o seguinte... A Beatriz Milhazes ela tem um halo em volta dela. Quando você se aproxima desse halo... Você ganha importância junto.
0: A gente Espero pega não...
1: carona. A gente pega carona. Espero não, não tenha, já de cara não não ter confundido as pessoas. E o sistema de confirmação é o seguinte... Eu tenho a Beatriz Milhazes... E a Adriana Varejão, por exemplo... As duas expondo juntas se confirmam de que as duas têm status semelhantes e reputações semelhantes. Tá? Então, repetindo porque eu não deixei claro da primeira vez. Tem um sistema de confirmação, onde você tem dois, dois artistas com a mesma reputação e que juntas elas confirmam esse status de importante. E tem esse sistema que se chama o efeito halo, onde um artista menos conhecida entra em contato, através de uma exposição, com uma artista mais conhecida, e com isso ela ganha status. Tá? Então é mais ou menos esses dois sistemas que os pesquisadores procuraram fazer. Eu não vou entrar muito profundamente nesse estudo, porque ele estuda artistas holandeses, porque esse é um estudo feito na Holanda, estudar artistas holandeses do século passado e a jornada deles através de exposições e também através de livros. Como sempre, eu gosto de deixar as coisas mais mastigadas e ir direto nos resultados. Quem tiver interesse em saber como foi o processo todo, de novo, a gente vai deixar o link dessa pesquisa toda que foi feita numa universidade holandesa, que foi eu traduzir para o português e deixei todas as referências lá. Tá bom? Bom, vamos em frente. As pessoas que tinham essas relações de status foram comprovadas de que também tiveram bons resultados em leilão. Então, status é importante para que o preço do artista seja bom em leilão. Entretanto, Uma pergunta. Ah, pois não.
0: O objetivo do estudo era exatamente esse... observar se a relação entre status esse. e reputação... influencia no valor do leilão lá na frente.
1: Exato. Eu falo valor de leilão... mas eu posso dizer de uma forma mais simplificada. Se de status venda. e reputação altera o preço de venda para cima... quanto mais status, melhor o preço de um artista. Certo. E o fato é interessante... que o status... Como eu disse, status é uma, é, um, é uma forma de avaliação comparativa, enquanto reputação é uma forma de, de, de avaliação individual da carreira de um artista. Então, o que se percebeu nesse estudo é, nesse estudo, é que o status ele deixa de ser tão importante quando a reputação de um artista cresce muito. O status ele é mais importante para um artista em começo de carreira. E aí, para não fazer um spoiler de cara, eu vou deixar um pouquinho mais para o final das, das dicas que eu posso dar para quem for artista que está iniciando carreira. Em função de um perguntar. estudo. Vai ficar até o final. Ah, vocês vão ter que ver até o final. Tá aí, você vai ter que ver o vídeo vi, até o final para poder. que trabalho, que trabalho né? Tá. Bom, uma coisa que é interessante é o seguinte: o status. Quando, ele, quando você está expondo com alguém, ele não é só é um status comparativo com a arte da pessoa, com, com o estilo da pessoa. Ele é, ele é comparativo com o momento também. Então, se eu sou um escultor e não tenho... O meu estilo de arte não tem nada a ver com o pintor, mas eu estou fazendo parte de um, uma exposição onde os trabalhos eles representam algo importante, então eu ganho status com isso, não simplesmente por ter um nome igual ou parecido ou por ter um trabalho igual ou parecido ao outro. Basta só estar... Só estar no mesmo ambiente,
0: participando da mesma história. Basta estar no mesmo ambiente
1: e na mesma história. Participar desse momento histórico é importante. Uh, de novo, deixa eu só passar aqui. É uma, vai ser uma, uma conversa bem rápida, porque eu quero ir direto para o final e aí a gente vai fazer tipo simulações do que que um artista deveria fazer aqui então reputação e status eu não sei se eu deixei claro, já falei duas vezes mas eu vou falar pela terceira vez a reputação ela se cria por conta própria você como artista ou um artista ele vai construindo isso através de exposições e aí outra coisa importante, que a gente falou num vídeo anterior, no, no podcast anterior, todos esses, aliás, todos esses nossos vídeos eles estão um complementando o outro, o que é muito legal eu falei o seguinte, que uma instituição, no vídeo passado, uma instituição era muito importante para a construção da carreira de uma pessoa. Esse paper fala exatamente isso. Porque uma instituição, ela já tem um status, ela já tem uma reputação bem montada. A partir do momento que uma instituição me traz para dentro, para uma exposição, eu ganho status, eu ganho reputação. E isso é fundamental. Então, a primeira dica para artistas. O artista ele tem que dividir o tempo dele entre produção artística e a outra parte do tempo é procurar locais criar networks para que você, artista possa expor em qualquer lugar que seja com pessoas melhores que você com pessoas melhores que você fazer exposições com pessoas que não sejam melhores que você não te ajuda em nada na formação do seu status então Pessoas iguais ajuda, piores não. Aliás, os estoicos falavam isso, né? É, passe o tempo com pessoas melhores que você. Se você está no ambiente isso
0: por aqui também.
1: Sim, se você está <risos> no ambiente onde você é o melhor, você está no ambiente errado. Tá? Isso, os estoicos... o Seneca falava isso. E... Quer dizer,
0: só uma pergunta. Quer dizer. Quando o artista, para além da produção dele diária, e, e quando ele está olhando para essa parte da carreira de como expor os seus trabalhos, é melhor ele dedicar mais tempo e energia em se promover dentro de uma instituição de renome ou dentro de uma exposição coletiva com artistas melhores e mais renomados do que ele, do que ele ficar batendo cabeça para, de repente, fazer uma individual no lugar de não, de, de não tanto reconhecimento.
1: Exata, nunca, exatamente isso. Parece que você leu o texto, Thaís.
0: Você
1: vê. Mas é exatamente isso. As, muitas vezes, uma exposição coletiva com artistas melhores que você vai, vai te ajudar a crescer muito mais rapidamente do que você fazer uma exposição individual, a não ser que essa exposição individual seja em uma instituição um de Um grande renome. museu. Mas isso é um pouco mais difícil de acontecer. A gente sabe disso. Tá? Geralmente, os, os editais de museus não são para exposições individuais, mas são para coletivas. Então, o artista que quer subir na carreira, ou, ou o artista que quer se profissionalizar, ele tem que preencher todos os editais que aparecem na frente dele. tá? Inclusive, o que nós vamos fazer por conta disso, Thais? Tá o Arte Index vai ter, para quem estiver dentro do Arte Index, a gente vai mandar semanalmente todos os editais que existem para um artista se escrever. Não só editais, como residências também. As residências são importantes? São! Porque as residências você vai passar um tempo com outros artistas, junto com mentores que vão ajudar você a melhorar o seu trabalho. O relacionamento que você cria com, os, com outros artistas nas residências vai te ajudar em um futuro próximo quando houverem outras exposições. Ou seja, Sempre que houver um edital, um artista tem que participar. A forma mais rápida de um artista ganhar reputação é participando de uma exposição coletiva, e não... Dos salões do tal, né? Os salões, exatamente. Então, no fundo, você já sabia você deu o spoiler da noite, que é exatamente isso. Essa é a grande conclusão... Era essa a série do grande, que... Essa é a grande <risos> conclusão do texto. O texto é o seguinte. Para artistas que estão em começo de carreira, a forma mais rápida de crescer é através de exposições coletivas. Tudo é uma construção. E isso não vale só para arte, mas vale para qualquer tipo de carreira. É uma construção e ela tem que ser feita continuamente. E não se pode perder, de forma alguma, essas oportunidades. Agora, eu pergunto assim... Na verdade, eu não pergunto. Eu peço para as pessoas que estão nos ouvindo, que são artistas, que se perguntem quantos editais a gente, eu, eu como artista me inscrevi nesse mês. São muitos editais que existem. São pelo menos, assim, a listagem que eu vi que são 10 editais, pelo menos por mês, que se pode participar. Então, a gente não pode perder isso. Agora, quem é que vai passar esses editais? Como é que eu vou saber onde, onde esses editais existem? Eu acho que essa é a nossa função, Thais. Tá? É a função do Arte Index é poder juntar isso, porque nós somos uma, um veículo, né? um veículo de imprensa, a gente recebe notícias pelo Art Ref dos editais e a gente vai compilar isso tudo e vai mandar especificamente para o artista. Por exemplo, eu não vou mandar um edital de fotografia para um artista que não tem dentro do, da, da expressão artística a fotografia, mas eu mando para pessoas que têm. Isso fica mais produtivo para todo mundo. Muito legal. É é,
0: agora uma pergunta inversa, que lendo esse texto me bateu essa dúvida, e aí eu queria perguntar para você. Então a gente está dizendo que para um artista que está iniciando, é importante para ele participar de uma exposição coletiva que tenha artistas já com uma, cadeira, uma carreira mais amadurecida do que a dele, ok? Ok. Sim. Agora, pro artista que já está mais amadurecido, ele enxerga como uma boa ele participar de uma exposição coletiva com artistas iniciantes
1: eu acredito que não mas isso não influencia tá. isso não influencia isso, isso, assim
0: não atrapalha a vida isso, dele
1: eu acho que o artista não vai sofrer um downgrade a não ser Entendi. que ele resolva fazer isso num numa pizzaria sim mas assim sendo numa instituição sendo num ambiente neutro eu digo neutro Existem ambientes que são positivos, que são museus, instituições de arte. Existem ambientes que são neutros, que são cubos brancos que você aluga para um evento específico. E existem ambientes que são, para mim, negativos, que são ah, churrascarias, pizzarias... Porque, Cafeterias. É porque, a, a, a não ser que seja um arte-café, não, é não é o objetivo central desses ambientes Mostrarem a arte. As pessoas vão lá para comer. Então, se elas comem. E eu, eu te digo que existem casos no passado que eu posso. podem fazer morder a língua, mas eu já falo que eu faço questão de morder a minha língua. Mas assim, existem casos e casos. né? E eu te digo que teve um caso do, do, do Rothko. Rothko é um artista uh, de origem uh, russa, se não me engano, mas que morou em Nova York. Ele fazia o sistema de. Uh, expressionismo Abstrato E o Rothko foi convidado Foi contratado Para pintar grandes telas Para serem colocadas no restaurante Do Hotel Four Seasons E ele O comissionamento dele Seria o equivalente a O salário De uma De um trabalhador normal Por 10 anos Era o que ele receberia para fazer Essas, essas obras e aí, ele olhando o restaurante... Bom, quem é que vai nesse restaurante do Four Seasons em Nova York? São pessoas extremamente ricas ou endinheiradas. Pelo... E ele falou, não, não quero expor minha obra nisso. Mas ele foi convidado. Bom, ele falou, não. Então, o, o, nesse ponto, eu e o Rothko estamos de acordo. Mas uh, existiam outros, outros, outros problemas por trás, na cabeça do Rothko, que ele era um cara um pouco deprimido, inclusive ele terminou tirando a própria vida no final da carreira.
0: E também é, a gente uma tá redundância, falando de um, né? um, de um, um caso... Ninguém tira, tem, um ponto ninguém tira
1: a própria vida no final da carreira, porque basicamente no final da carreira é, é quando ele tira a vida dele. Mas... É, <risos> e, desculpa, pode falar. Mas
0: é, é um caso pontual também, não é? não é todos os dias que acontece. É um também, caso pontual e existem algo
1: Existiam alguns cafés em Paris, onde os, os artistas expressionistas também vendiam obras de arte para os donos dos restaurantes. Mas isso mudou um pouco. Aí a gente está falando do, aqui do Brasil. Eu não, eu não, não conheço um, um lugar, por favor, me escrevam, me provando o contrário, que assim um lugar que vai realmente valorizar a carreira de um artista expondo num restaurante. Bom, tudo isso para dizer... Que... Pode falar?
0: Você sabe que aqui na minha cidade tem uma padaria? Uma padaria. E o dono da padaria é um artista muito bom. E aí a padaria é forra, forra, juro por Deus, não tem 10 centímetros de parede, assim, entre um quadro e outro. Lotado de quadro, e o cara é bom, as obras dele são excelentes, cara. E tá tudo lá na padaria, com preço, tudo bonitinho, tá tudo exposto ali, mas assim, eu acho que... Ele nunca deve ter vendido... Eu vou até conversar com ele. Ele nunca deve ter vendido uma obra ali. E aí, toda vez que eu vou nessa padaria, eu fico... Meu Deus, a gente precisa fazer uma exposição desse homem. E Só que ele nunca tá lá e eu nunca consigo conversar com ele. Mas é isso, né? Tipo, ele é o dono da padaria, ele é um artista excelente e ele ali é tipo um... um, um um grito, assim, né, gente, pelo amor de Deus, olhem as minhas obras, mas está
1: completamente, Deus, assim, no assim, né? É, você vai na padaria, pede seis pães, 500 gramas de queijo e quatro quadros, por favor. E um quadro. beleza. É. Um é, 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 fica estranho, né? Fica estranho. A gente é. tem a gente o tempo todo fala em construção de carreira, a gente fala, e hoje é um, quero um texto um pouco mais de psicologia, de como é feita... Como é que a gente faz o aprendizado, né? Como a gente aprende... A gente aprende por, por associação, desde pequeno. Basicamente, você ouve um som e você associa com o objeto. Então, eu estou apontando essa caneta, eu falo assim para uma criança de três anos que está começando a falar direito, eu falo assim, isso aqui é caneta. Então, ela associa isso com a caneta. E as pessoas aprendem através de associação. Então, eu, quando eu vou numa exposição, que é uma exposição de um nível muito bom e existem artistas que eu conheço e aí existem artistas que eu não conheço, eu faço uma associação de que os artistas que eu não conheço são tão bons quanto os artistas que eu conheço. É simples assim, a gente aprende por associação. Então, quando você está em começo de carreira, você quer promover esse tipo de associação na cabeça das pessoas então ao, ao se associar a artistas mais importantes isso é, faz com que a sua carreira decolhe de alguma forma e esse é aquele sistema que se fala associação por halo. né você está indo indo no vácuo de um artista macarona. de um artista macarona que tem que tem notoriedade ou quando você é, não está indo no vácuo artistas... você está indo porque está sendo comparado com outro só que um por acaso eu não conhecia e o outro eu conheço
0: Alguns artistas, inclusive, colocam isso no currículo, né? Ah, não sei o quê, participei de uma coletiva com... Aí, sei lá, de X artistas, ele vai colocar ali o nome dos artistas mais importantes, porque isso realmente dá com uma conotação de, de, de importância, né? Para uma coletiva que ele tenha participado.
1: Sim. Essa é uma técnica que alguns artistas... Desculpa, alguns galeristas também fazem. E eu te dou um exemplo. Obviamente, são, são artistas que já tinham uma certa notoriedade no passado, eu vou falar do Basquiat e do Warhol, eles são pessoas recorrentes nas nossas conversas, mas o, o foi feita uma exposição onde os dois foram colocados juntos. E eles tinham trabalhos diferentes. E a brincadeira foi que um interferisse no outro. Inicialmente foi positivo, mas houve um discurso racista pro, no Basquiat e ele terminou sendo um pouco diminuído utilizado.
0: Uhum. Por favor. Não, é isso. Diminuído utilizado é. ali,
1: né? Ele foi utilizado. Ele foi utilizado e ele terminou influenciando até na vida dele também. Mas um que tirou a própria vida usando drogas, mas aliás, não foi o caso do Rothko, mas assim, do Basquiat, sim. Então houve uma associação entre dois artistas. Então, quando uma galeria faz uma exposição coletiva, Obviamente ela pega um tema e pede para alguns artistas uh, exporem nessa exposição e, e, e faz com que artistas mais conhecidos continuem conhecidos e artistas mais novos sejam projetados. Boa técnica, simples, e faz com que a gente possa uh, pensar no futuro das nossas carreiras como artista. Ou seja, fico, eu devo ficar procurando fazer uma exposição individual? Não, não. Procure se associar com outras pessoas. Sempre tem espaço. E... nunca perder um edital. De forma alguma.
0: Quer dizer... as duas... as dicas principais então são... ficar de olho nos editais... e também... ficar ligado nesse radar dos artistas... e o que está que acontecendo... que é uma coisa que a gente também fala... todos os santo vídeo, que... o primeiro grande... A primeira grande rede... que o artista deve se ligar... é justamente... dos outros artistas, né?
1: Sim. Olha que interessante, né? Nós temos... Thaís e eu, a gente tem uma associação, se você pensar. Porque uh, por mais que você seja muito mais artista, quando a gente está junto aqui, você entra, entra, entra junto, você lê os textos, a gente faz um resumo, a gente discute e a gente conversa os textos aqui. Então, automaticamente, você se transforma numa art advisor. Por quê? Porque, um... Que está junto comigo e outra que você estudou pra caramba, pra gente poder conversar também. E eu também, né? Estudamos juntos, porque esses textos são tão novos pra você quanto pra mim. Então é uma forma de associação que a gente está fazendo entre nós dois. E os artistas também devem fazer isso. Muito bem. É isso mesmo. É. Acho que é isso. O vídeo foi curto. É isso, né? Mas eu acho que é importante também a gente focar em pequenas tarefas. E essa. É uma pequena tarefa mental. Não estou dizendo que é uma tarefa fácil. Não é assim, ah, vou estalar os dedos e amanhã eu já vou ter uma exposição coletiva. Não é assim. A gente tem que conhecer pessoas e tem que gastar um tempo grande dentro do nosso dia como profissionais de arte, dedicar uma hora por dia para a construção desse network. Conhecer, de alguma forma, artistas conhecer curadores, conhecer instituições, saber como eles funcionam para poder também se adaptar. Eu, quando eu digo adaptar, eu não digo que as pessoas vão deixar de ser elas mesmas, elas vão simplesmente falar a mesma linguagem. Existe um linguajar da arte. Existe uma série de, de formas de se comunicar e a gente tem que aprender. Porque facilita. Isso diminui os ruídos entre as pessoas.
0: Sim, usar esse conhecimento a favor da carreira... Eu acho que tá, tá, é isso né tem, que tem que ser feito.
1: Todos nós escolhemos uma carreira que não dá para ter emprego fácil. Nós, nós escolhemos uma carreira onde nós somos os gestores da nossa empresa. E isso implica em, em ter uma série de... de... expertises e todos eles vão ter que ser praticados. E um desses expertises, que é mais um dos mais importantes, se não mais importante do que a própria produção artística, é a construção de network, é conversar com pessoas. E eu digo que, para os tímidos e tímidas, timidez não tem nada a ver com isso. Inclusive, com conheço excelentes vendedores que são profundamente tímidos. E eu acredito que eles sejam até melhores daquele estilo do vendedor extrovertido... porque muita gente extrovertida termina... Uh, incomodando as pessoas... enquanto que um, um vendedor introvertido... ele está muito mais ouvindo a pessoa... e mostrando para ela o que ela quer... do que enfiando goela abaixo o que ela não quer. Foco... Então,
0: né? objetividade... Isso.
1: Então, pra, para os artistas tímidos não tem problema, em vez de pegar o telefone manda um e-mail, manda um whatsapp manda algum tipo de informação começa a acompanhar a carreira dessas pessoas quando as pessoas ligam ou mandam uma mensagem para um curador dizendo, olha, eu gostei muito do que você fez na exposição na Pinacoteca e como você juntou o quadro A e o quadro B parabéns, se a pessoa leu isso vindo de você artista ela vai falar assim, puxa essa pessoa fez lição de casa, deixa eu saber quem ela é. Tá? Não dá para ser artista sem estudar. Tá? A gente falou muito em outros vídeos do passado de como a a, a faculdade ou universidade é importante em uma série de coisas. Ela é importante para você aprender perspectiva, para aprender uh, uh, cores, para aprender anatomia, para aprender uma série História de coisas. História da arte história da arte, se você não fez isso numa faculdade, você pode fazer isso fora da faculdade, mas a vantagem de uma faculdade é que você pode debater isso na mesma linha no mesmo momento que vocês estão estudando você está estudando o, sei lá, o movimento fauvista. todo mundo da sua sala está estudando o movimento fauvista. então você pode discutir o assunto quando a gente tem uma carreira autodidata, a gente não tem gente que queira conversar com a gente o que a gente está estudando paciência. Não estou dizendo para todo mundo entrar na faculdade, se bem que é uma boa. Mas estudem e estudem as pessoas com que vocês querem ter um relacionamento, porque essas pessoas vão projetar vocês como artistas. Muito é interessante legal. porque esse estudo veio de cara, assim, de cara com o estudo que a gente está fazendo, que é o um estudo demorado, porque a gente está estudando muitas galerias de arte e a gente está estudando cada um dos artistas e onde esses artistas expuseram. A gente está fazendo uma lista dessas instituições e está criando um ranking da importância desses artistas. E isso está indo de encontro exatamente do que está sendo falado nesse paper. Falando assim, quanto melhor a sua reputação, melhor o seu status, melhor vai ser o preço de leilão. Então, com esse estudo que a gente está fazendo a gente vai conseguir prever preços de obras de arte baseados em reputação dos artistas. Esse é um estudo que a gente está fazendo só no mercado brasileiro e eu tô cada dia mais animado. Pena que a gente tem que fazer um a um, isso dá um trabalho é. enorme. Mas é um o que a gente está aprendendo é, é muito legal
0: mas é muito legal mesmo de fazer a gente hum. quando a gente se depara assim claro a gente está estudando artistas que estão dentro de galerias então basicamente os artistas que a gente tá está a gente está analisando e observando ali já são artistas que têm ali a sua carreira acontecendo mas quando a gente se, se depara com as os artistas é que já estão né, no nível mais avançado ali da carreira, tanto em termos de, de valor de obra de arte quanto de, de status, propriamente dito quanto de carreira internacional e a gente fica tricotando depois né ah, mas fulano não sei o que ah, esse aqui expôs lá no Japão, esse aqui foi lá não sei o que, então, nossa por que, que esse cara aqui expôs de, de, década de 90 inteira na Alemanha e a gente dá uma olhada no que, que essa galeria estava fazendo, se os outros artistas da galeria também estavam expondo na Alemanha durante aquela década, então é assim, é um estudo demorado porque justamente, né? A gente analisa artista a artista, mas não dá para ser um, uma análise totalmente matemática e, e fria ao vista, né? A gente fica o tempo todo tecendo assim essas As relações. As coisas são muito Quando gritantes,
1: eu... são muito gritantes. Hoje a Thaís me chamou e falou assim: Paulo, acabei aquela artista. Quantas linhas você fez daquela artista? Linhas do, linhas do Excel. Cada linha era uma instituição que essa artista expôs. Quantas linhas você fez?
0: 604 linhas.
1: 604 linhas. Que trabalho! E eu peguei ah, um artista mais novo que deram 25 linhas. Pois é. Então, quer dizer, de cara a gente entende a formação de reputação e de status através de exposição. Obviamente, uma artista é mais velha que a outra, você tem uma, um percurso, uma jornada. Alguns artistas mais novos têm menos instituições, porém, instituições muito fortes. Então, tudo isso, uma coisa tudo interessante isso também
0: conta. que até a gente já dá esse spoiler é não sei se eu posso depois você briga comigo se você quiser mas uma coisa que, que dá para ver é que a lista de exposições a gente recolhe tá então as exposições individuais as exposições coletivas as aonde eles têm obras em coleções institucionais e quais foram os prêmios que esses artistas ganharam a lista de exposição coletiva geralmente é o que o dobro do tamanho
1: das, muito maior mais, muito maior
0: às sim. vezes o triplo
1: é, não, fácil, fácil. O que essas é? pessoas expõem coletivamente... Inclusive artistas que são muito importantes... Que são conhecidos internacionalmente... Brasileiros que são conhecidos fora... E que até hoje participam de exposições coletivas. Você imagina assim, uma, uma sei lá, Adriana Varejão... Uma Beatriz Milhazes ou um Vicky Muniz... Que são conhecidos internacionalmente... E você vai ver nos anos de 2022 2021... Eles continuam a expor coletivamente também. Então.
0: Quer dizer, não é porque o cara chegou num, num patamar X da carreira que agora não. Agora é só a exposição individual dele. Não, ele continua fazendo, né?
1: Sim, Expos mas expo o que a gente percebe. Coletivos pelo Brasil e pelo mundo. É o que a gente percebe que as instituições, que as exposições coletivas aconteceram em locais importantes. Isso. Então, ele deixou de. Esses artistas deixaram de expor na galeria, não, desculpa, enfim, no Centro de Belas Artes de Piraporinha. Ele só vai expor em lugares mais importantes. Então, essa é, esse foi o resumo da nossa conversa de hoje, que é essa construção da reputação e do status. Que a reputação, ela se constrói sozinha, ou, desculpa, ele constrói sozinho através de, de enfim, disposições e de status é quando ele é comparado com outros artistas. Muito bem. Muito Podemos bem. finalizar? Sim, senhorita. Muito obrigado.
0: <risos> Queria agradecer quem nos acompanhou até aqui. Quero agradecer também todo mundo que nos acompanha tanto pelo YouTube quanto pelo podcast, inclusive, Paulo, eu queria falar que eu lembrei que existe um podcast que você fez com uma pessoa, agora não me lembro quem foi, especificamente sobre editais, não tem? Sim. No Art Talks?
1: Sim, acho que foi Vamos com a...
0: colocar o episódio aqui embaixo? Foi Porque com a Paula, é um, sim.
1: A Paula, é ela um trabalhou... É um episódio bem interessante. Ela trabalhou na Secretaria Municipal da, Educação, da, da, da Cultura e na Secretaria Estadual da Cultura, e ela era a pessoa que fazia parte do grupo de pessoas que aprovavam os editais. Ed, editais, deixa eu deixar bem claro, a gente está falando de PROAC e de PRONAC, acho que aí são os nomes, ela era a que aprovava isso. Agora, editais, eles vão além da Secretaria da Cultura, tem vários outros editais de museus, CCBB, SESC, todos eles têm editais que não passam pelas leis de incentivo à cultura ela trabalhava especificamente nas leis de incentivo à cultura. Mas,
0: Mas sim, de forma gente, geral, é um episódio que tem várias um... dicas.
1: Sim, porque vamos colocar o link, sim, que é uma conversa muito boa que eu tive com ela.
0: Muito obrigada, Paula. Adorei essa, esse, o, o vídeo de hoje. Então, se vocês tiverem dúvidas, algum comentário, alguma sugestão, pode escrever aqui. No, que a gente responde a todos eles. Eu não, não, não tanto o Paulo responde absolutamente a todas essas perguntas. Se vocês tiverem também qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem de alguma forma de ajuda, pode contar com a gente. acompanhem também o Art Ref, que a gente tem notícia lá semanalmente e.
1: Deixa é, tá eu falar subir. uma coisa. Deixa eu ah. falar mais uma coisa. A gente podia aproveitar assim. Quem está até o final significa que é muito interessado. Isso é ótimo. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que a gente desenvolva por favor, escrevam, porque é legal, a gente gosta de estudar, e a gente vai atrás de responder perguntas que vocês tenham dúvida, e a gente vai se aprofundar e fazer um, um vídeo e um áudio mais aprofundado sobre o assunto.
0: é Aliás, editais e residências artísticas são dois temas interessantes, fica a dica, se vocês quiserem que a gente fale sobre isso ou qualquer outra coisa, deixem as sugestões aqui nos comentários. Beleza? Beleza.
1: Muito obrigado. Até a
0: próxima, pessoal. Obrigada, Paulo. Um beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau.